0: y 섬기고 있는 김홍식 목사입니다. 경 구절 하나를 함께 보겠습니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때 임하나이까 묻건을 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니오또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 아멘. 제가 이 구절을 청년들하고 목회하면서 이 구절을 가지고. 인간관계가 얼마나 중요한지를 깨달았어요 바리새인들이 와서 예수님께 묻거든요 하나님의 나라가 어느 때 임합니까? 예수님께서 대답하기를 하나님의 나라는 임하는 게 아니다 여기 있다 저기 있다고도 못한다 너희 안에 있다 너희라는 말을 무슨 뜻인지 아시죠? 너희는 마음속이 아닙니다 사람과 사람 사이를 이야기합니다 사람과 사람 사이는 뭐예요? 곧? 관계죠. 그러니까 하나님의 나라가 관계 속에 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 제가 이제 뜻하지 않게 일반인들 대상으로 강의할 일이 많이 생겨서 이 구조를 어떻게 일반인들한테 설명을 할수 있을까 고민을 하다가 단어 하나를 바꿨습니다. 하나님의 나라를 무슨 말로 바꾸면 세상 사람들이, 어, 맞어 라고 받아들일 수 있을까요? 요즘 사람들이 많이 추구하는 거 행복, 행복이죠 그거 하나를 딱 바꿨어요 하나님의 나라가 어디에 있습니까? 행복이 어디에 있습니까? 여기 있다 저기 있다고도 아니고 너희, 너희 안에 있다는 거예요 사람과 사람 사이에 바로 여러분의 관계가 여러분의 행복이라는 거예요 그래서 이 시간에는 행복에 대해서 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 첫 번째 주제 따라하겠습니다 내 마음대로 추측하지 말라 추측으로 많은 관계가 깨지는 것들을 볼수 있어요 혹시 저 사람이 아니에요 그 사람은 나에 대해서 조금도 생각하지 않아요 나 혼자 추측해서 저 사람이 날 미워하나? 저 사람이 날 이상하게 보나? 아니에요 그냥 눈이 안 좋아서 찌푸릴 뿐이에요 그런데 나를 이상하다고 내나 혼자 스스로 이상하게 보는 것 같이 착각을 하는 거예요. 이게 다 짐작이죠. 관계를 깨트리는 아주 중요한 요소 중에 하나가 짐작이에요. 청년이 강아지 하나를 키웠어요. 근데 강아지가 옆집에 들어가서 계속 짖는 거예요. 왈왈왈왈왈. 그치서 "저놈의 강아지가 왜 남의 집에 가서 저렇게 짖어? 조금 있으면 알겠지. 조금 있다가 걔가 막뭘 물고 들어와." 근데 조그만 토끼 하나를 물고 들어오는 거예요. 옆집 아가씨들이 애지중지하게 키우는 토끼야 그걸 물어 죽였는지 흙을 잔뜩 묻혀가지고 물고 들어온 거야 이야 이걸 어떻게 해결할까? 청년이 갑자기 그래 토끼들은 가끔 자연사한대니까 이걸 깨끗하게 빨아가지고 토끼장에 넣어놓으면 혼자 죽은 줄 알겠지 그리고 우리의 죄는 없어지는 거야 그래가지고 그걸 자기 양말도 안 빠는 청년이 토끼를 막 빨아서 비누 칠해가지고 빨고 막 세탁기 돌리고 또 드라이로 말리고 자기도 드라이 안 하는 청년이 토끼를 드라이해가지고 리본을 묶으니까 깨끗한 게자연러한것 같아 그걸 주머니에 넣어가지고 옆집에 가서 싹 집어넣고 왔어요 조금 있으면 이제 신호가 오겠지 하고 기다리는데 아가씨가 나오더니 막 비명을 지르는 거예요 우와 비명을 질러 아무것도 모른 척하고 창문을 살짝 열고 왜 그러세요 무슨 일이에요 토끼가 이상해요 어떻게 됐는데요 아저씨가 나오길래 물어봤어 아저씨 토끼가 왜 그래요? 어, 어저께 죽어가지고 뒷마당에 묻었는데 어느 미친놈이 빨아가지고 넣놨네 어저께 죽어서 뒷마당에 묻었는데 강아지가 그걸 파내가지고 갖고 놀다가 물고 들어온 거야 근데 이 청년은 추측하기를 이게 갖고 놀다가 죽여가지고 물고 들어온 줄 착각을 한 거야 자기 추측이지 인간의 추측은 부정적 추측을 극대화해서 최대한 안 좋은 환상을 만들어내는 게 인간의 추측이에요. 이 청년이 거기에 속아 넘어간 거야. 차라리 그걸 들고 가서, 아유, 우리 개가 이걸 물어 죽였나 봐요. 그러면, 아니에요. 어저께 물어 죽인 건데, 아, 어저께 죽은 건데, 우리가 묻었던 거예요. 개가 파냈네. 다시 묻으면 되지. 근데 그걸 자기 추측으로 해결하려고 하다 보니까, 정말 나쁜 놈이 된 거야. 그래서, 자기는 어떻게도 못하고, 아유, 우리 동네에 정말 미친놈 하나가 있네요. 그러고는 문을 닫고 들어왔어. 근데 그게 누구야? 자기야. 내 추측이 나를 미치게 만들어요. 관계를 깨뜨려요. 추측은 관계를 오해와 원망의 수렁으로 빠뜨려요. 여러분 그래서 사람을 추측하면 안 돼. 옆 사람의 표정을 나와 연결시키면 안 돼요. 저 사람이 왜 저런 표정을 내가 싫은가 아니에요. 그냥 배가 아픈 거예요. 그런데 내가 싫어서 저런 인상을 짓나? 옆 사람의 표정을 나와 연결시키면 안돼 남의 말을 내 인생과 연결시키면 안 돼요 그러면 죽고 싶어 막 화를 내고 욕을 하는데 왜 나한테 욕을 하지? 아니에요 자기 성질을 못 참아서 그냥 욕할 뿐이에요 그런데 나는 나하고 연결시키는 을 거예요 세상의 모든 존재는 추측의 대상이 아닌 소통의 대상이에요 그래서 사람을 볼때저 사람 혹시 아니에요 물어봐야 돼 찾아가서 지금 어디 아프세요? 그러면 대부분 인상 쓰고 있는 사람은 어디가 아프다고 얘기를 할 거예요 그래서 우리가 추측하면 사람을 오해할 수 있어요 유치원에서 있었던 일이에요 실제로 유치원 교사가 아이들한테 그림을 그리라 그랬어요. 자기가 좋아하는 그림을 그리세요. 그러니까 애들인데, 네. 그러고는 이제 장난감도 그리고 엄마도 그리고 아빠도 그리고 막 산도 그리고 꽃도 그리고 그림을 그렸서그 중에 한 아이가 까만색 크리파스를 딱 잡더니 도화지를 새까맣게 칠하는 거야. 갓 졸업한 교사는 까만색으로 그림을 그리는 아이는 정서에 문제가 있다. 배웠어. 아, 제가 바로 그 아이로구나. 정서에 문제가 있는 아이. 제 건드리면 안 되겠다 그래가지고 다른 애들한테 뭐 그리니? 뭐 그리니? 난꽃길어요 장난감 그려요 다 물어봤는데 걔한테는 겁이 나서 안 물어봤어 다 돌고 오, 돌아오는데 그 아이가 앞판을 새까맣게 칠하더니 뒤집어가지고 뒷판을 새까맣게 칠하는 거야 아 진짜 제 심각한 문제가 있구나 진짜 근데 다 물어봤는데 그 아이한테만 안 물어봤잖아요 집에 가서 일으면안 되거든 저런 정도면 집안 식구들도 보통이 아니겠다 공평하게 물어봐야지 너뭘 그리니? 그러니까 땀을 뻘뻘 흘리면서 막 까맣게 칠하던 아이가 고개를 확 돌리고 대답을 하더래 김 그려요 김이 <웃음> 아이는 김을 제일 좋아해 너무 김이 좋아 제일 좋아하는 거김 앞뒤가 새카맣니까 앞에 새카맣게 다른 애들은 선몇개 그리면 그림이 완성되는데 얘는 새카맣게 다 칠해야 되는 가 앞뒤를 땀을 뻘뻘 흘리면서 남들 눈치 봐가면서 막 최선을 다해서 자기 그림을 그리고 있는데 교사는 자기 추측으로 착하고 순종적인 아이를 이상한 아이로 점찍고 있다는 거예요 우리의 추측이 그렇게 관계를 무너뜨려요 만약에 교사가 그 아이한테 물어보지 않았으면 그 아이는 그 유치원을 졸업할 때까지 이상한 아이로 낙인 찍히는 거예요 대부분의 인간관계는요 우리의 추측으로 망쳐요 그 사람을 추측하면 안돼 추측은 현실적인 관계를 망상 속에 빠뜨려요 그래서 추측으로 행동하기 전에 물어봐야 돼두 번째 따라 하겠습니다 사람이라면 미소 지으라 생뜩지베리가 소설을 썼어요 미소라는 소설 비행사가 공격을 나갔다가 추락해가지고 포로로 잡혔어 근데 그쪽에서는 포로로 잡힌 사람 중에 하나를 사형을 시켜가지고 저쪽에서 공격을 못하게 하자 사형원도를내려서그 다음 날 죽어야 돼그 다음에 죽게 생겨 포로로 잡히면 포로 교환 대상 중에 1호가 비행사예요 제일 비싸거든 비행사는 국가의 재산이에요 근데 당연히 나는 조종사니까 이제 석방이 되겠지 했는데 사형 온도를 받고 내일 죽을 상황이 된 거야. 그러니까 이 사람이 야, 내일 죽다니. 그러고는 이제 감옥에 갇혀 있는데 간수 한 사람이 지나가다가 이 사형수하고 눈이 마주쳤어요. 사형수하고는 눈이 마주치면 안 된대요. 그 눈에서는 보통 사람인 보통 사람이 내보내지 않는 절망감, 슬픔, 원망 그런 게 나온대. 한번 보면 잊어먹을 수가 없대. 또 하나 원칙은 사형수와 눈이 마주치면 먼저 눈길을 외면하면 안 된대 그러면 또 열이 받는데요 근데이 간수가 딱 눈이 마주쳤으니까 외면하지도 못하고 바라보고 있는데 사형수가 웃더래 웃으면서 인사를 하더래 죽을 사람이 그데그 미소에 끌려서 자작 가까이 가서 얘기를 했어요 이러저러 쭉 얘기를 하면서 우리 아이는 어떻고 우리 부인은 어떻고 부모님이 고향에 살아계시고 너무 안타까운 거야 내일 죽어야 될 사람하고 대화를 하면서 미안합니다 이제 대화 끝내, 끝내고 끝내 돌아서서 갔어요 이제 한밤중이되는데 사형수가 내일 죽을 사람이니까 야, 잠도 안 오고 내일 살 사람이라야 잠자서 에너지를 보충하지 죽을 사람은 잠도 의미가 없는 거예요 하늘을 보고 있는데 조용히 누가 이제 교도소 자기 감방 있는 쪽으로 걸어오더래 밤에 아무도 모를 때 사형을 시키려나 보다 기다리는데 낮에 왔던 그 간수야 조용히 하라고 입을 닫고 날 따라오라고 데리고는 골목골목골목을 해서 교도소 뒷문으로 가더니 문을 열고는 저쪽 산을 넘어서 밤새도록 달리면 당신 고향에 도착합니다 가시오 그리고 그 다음 날부터 간수도 흔적도 없이 사라졌더라 이게 이제 생땡지베리가 쓴 미소라는 소설이에요 근데 왜 생땡지베리가 미소라는 제목을 썼을까요? 내일 죽을 사람도 오늘 미소 지으면 살수 있다는 거예요 생텍지베리가그 얘기를 하고 싶었어 미소가 죽을 사람을 살린다는 거예요 그래서 중국 속담에 미소 짓지 못하는 사람은 결코 장사를 하지 마라 장사 안 되는 집은 안 웃는 집이에요 웬만하면 그집이안가 조금 비싸도 친절한 집에 가 사람들이 똑똑한 사람들이 중국 사람들이 마찬가지로 인생도 미소 짓지 않는 인생은 슬픔만 남아요 미소는 사람을 불러들이는 초청장이에요 여러분 길거리에 서서 테스트를 해보세요 제가 궁금한 거 있으면 제가 테스트 해본다그랬잖아요 사거리에 서가지고 제가 이렇게 싹 미소를 지으면서 서 있어 봤어요 그랬더니 한 10분 안에 3명 정도가 길을 물어보더라고 와서 그리고 한 10분 정도를 인상을 팍 쓰고 있었어 막 화난 것처럼 사람이 다가오면 인상 쓴 얼굴을 이렇게 보여줬어 그랬더니 오다가 다 가더라고 미소가 사람을 불러들여요 사람을 만나면 웃어야 돼 사람이라면 미소 지으라 내가 사람이면 웃어야 되고 내 앞에 사람이 있다면 웃어야 돼요 이게 사명이에요 특히 성도라면 만나는 모든 사람을 향해서 미소를 지을 수 있어야 돼 왜? 내가 하나님의 은혜를 받은 사람이거든요 사람을 향해서 웃지 않으면 무엇을 향해서 웃겠습니까? 그래서 우리는 내가 미소 짓기로 결정하면 아무리 살기 힘든 상황일지라도 그곳에서 미소 지으면서 주변 사람들에게 밝은 분위기를 만들어줄 수 있다는 거죠 한 목사님이 실제로 겪은 얘기예요 목사님이 사고가 나서 입원하셨는데 너무 몸이 아파가지고 진통제를 나달라고 계속 간호사를 불러서 한 30분, 1시간마다 계속 진통제 놔주려고. 근데 이제 한번도또 통증이 시작되는 것 같아서 간호사를 부르는 배를 누르고 이제 아예 이제 딱 오면 엉덩이 주사를 놔주니까 엉덩이를 딱 내리고 돌아서서 딱누워서문 여는 소리가 났어. 빨리 주사 놔줘요. 아파요. 주사를 안 놔. 아, 빨리 놔달래니까. 주사를 안 놔. 무슨 상황인가 하고 돌아서서 봤더니 젊은 여 집사님이 목사님 운병을 와 있어. 목사님 엉덩이를 보고 있는 거야. 얼굴이 빨개져가지고 그러니까 무한해가지고 목사님이 엉덩이를 엉 얼른 올리고 아유 여기까지 와줘서 감사하다고 고맙다고 그냥 막 인사 치리하고 기도해서 보냈어 간 다음에 그 상황을 기억하면서 목사님이 너무 웃은 거야 웃음이 나와서 웃음을 참지 못해가지고 자기 손으로 입을 막고 막 베개로 입을 틀어막고 한참을 웃다 보니까 두 시간이 지났어 진통제를 한 시간마다 맞던 목사님이 두 시간이 지나도록 통증을 이긴 거야 야 이게 어떻게 된 거야? 그래가지고 찾아봤대 내가 두 시간 동안 어떻게 해서 진통제를 안 맞고 버텼나? 웃으면 사람의 머릿속에서 NK세포가 이게 생성이 돼요 n k 팔이라는 엔돌핀 그 엔돌핀이 한번 웃을 때 나오는 게 200만 원어치래요 그 200만 원어치를 계속 만들어내고 있었던 거야 그러니까 진통제를 안 맞아도 몸이 안 아픈 거야 여러분 한번 웃으면 인생이 그 순간 정상으로 회복이 됩니다 감기 든 사람도 갑자기 막 웃을 일이 생기면 한참 웃고 나잖아요 막힌 게 뚫어지고 정상으로 회복이 돼요 그래서 뭐 사람들이 긴장이 풀어져서 그렇다 그런데 아니에요 엔돌핀 생성되면 그렇게 되는 거예요 그래서 즐거워서 웃는 것이 아니라 웃으면 즐거워져요 사람의 머리가 이 엔돌핀을 언제 만드느냐? 웃을 때 만드는데 사람의 머리가 똑똑한 것 같아도 막 일부러 웃는 거 하고 진짜 웃어서 웃는 거 하고 구분을 못한대. 사람의 머리가. 그러니까 그냥 몸이 건강해지려면 막 웃으면 돼 그냥 막 그냥 미친 사람처럼 혼자 막 웃으면. 돼. 그러면 우리의 뇌는 아이 사람이 지금 웃고 있구나 엔돌핀 만들어라 엔돌핀 그래서 엔돌핀을 막 만들어내는 거예요. 여러분 살다가 관계 속에서 갈등이 생겨서 힘들고 아프고. 괴로운 일이 생기면 그냥 기도하러 왔다가 혼자 막 웃으세요 (웃음) 아 처음에는 안 되는데 연습하면 돼요 그러면 우리의 인생이 우리의 삶을 행복하게 해요 인생을 행복하게 만드는 건 미소인데 인생을 불행하게 만드는 건 굳은 얼굴이에요 성경 구절 하나를 제가 읽어드리겠습니다 아기는 그 얼굴을 굳게 하나 정직한 자는 그 행위를 삼가느니라 여기서 얼굴을 굳게 하는 것에 반대는 웃는 거거든요 성경은 분명히 얘기하고 있어요 악인은 그 얼굴을 굳게 한다 옛날에 한국 사람들은 전통적으로 유교 사상이 있어서 근엄한거 좋아하잖아요 근데 성경에서는 악인이라고 얘기하고 있어요 얼굴이 굳은 건 악인이에요 잘 웃는 사람은 선한 사람이에요 여러분 앞으로 이제 친구를 만나면 좋은 사람인가 아닌 사람인가 딱 그것만 보면 알수 있어요 얼굴이 굳었나? 물론 괴로운 일이 있을 때 말고 일상 중에서 얼굴이 굳었다 늘 사람에게 미소짓지 못한다? 그러면 나쁜 사람이에요 여러분이 좋은 사람이 되려면 웃어줘야 돼 웃는 사람은 좋은 사람 웃지 않는 사람은 나쁜 사람 자 이제 세 번째 주제 따라하겠습니다 받고 싶은 것을 주어라 사람들이 많이 얘기해요 하나 아, 손해 많이 봤어 손해 본 사람 아니에요 준게 없어요 준게 없으니까 받은 게 없는 거예요 예수님도 말씀하셨잖아요 받고 싶은 것을 주어라 이게 성경의 결론이에요 그 친정에 가서 부부가 이제 어른들을 방문하고 차 문을 딱 닫고 집으로 돌아오는 순간 싸움이 시작됐어 남편이 당신 집은 개차반이야 뭐라고? 우리 집이 야 내가 젊을 때 가난할 때 어른들 대접을 못했지 지금 내가 못해드리는 게 뭐냐? 근데 아직도 가난한 서방 취급을 하냐? 내가 그 집에 개냐? 막 그러면서 막 화를 내는 거예요 부인이 그러니까 화가 나가지고 막 싸우다가 심하게 싸우다가 더 이상 할 말이 없으면 아무 말도 안 하잖아요 아무 말도 안 하고 남편이 운전을 하는 거야 갑자기 막 악세를 밟았다가 갑자기 급풀일급 밟았다가 옆에 싹 보면서 부인이 왔다 갔다 하는 걸 즐기는 거야 남편이 근데 이제 고속도로를 벗어나가지고 신호등에 딱 섰는데 사람은 안 지나가고 개가 지나가는 거죠 그 창문을 탁 열더니 남편이 아내를 향해서 그래 여봐 인사해 당신 친척 지나가시네 아유. 그러니까 이제 대놓고 욕, 욕은 못하고 그냥 부인한테 화풀이를 그렇게 하는 거예요 근데 부인을, 부인이 을부인 창문을 싹 내리면서 개한테 인사를 해서 안녕하세요 인사 <웃음> 아, 인사를 한다고 정말 개한테 인사를 하네 하고 이렇게 쳐다봤는데 그 다음 말이 중요해 안녕하세요 시아버님 어디 가세요? (웃음) 갑자기 시아버님이 된 거야 걔가 그러니까 그냥 남편이 뭐라고 얘기도 못하고 그냥 가버렸지 옆에 있는 사람을 짐승 취급하면 나도 짐승이 돼 옆에 있는 사람한테 욕하면 나도 욕먹을 각오를 해야 돼돌 던지면 돌 맞고 칼 던지면 칼 맞아 여러분 뭘 받고 싶으세요? 칭찬을 듣고 싶으면 칭찬을 해야 돼. 근데 대부분의 사람들이 남을 험담하고 욕하면서 칭찬을 받고 싶어 한다는 거예요. 잘못했어요. 받고 싶은 것을 줘야 돼. 내가 받고 싶은 게 사랑이다. 사랑을 줘야 돼요. 사랑을 줘야 돼. 조선시대 양반 하나가 친구 집에 놀러를 가서 말 타고 말 타고 놀러 가는데. 마당에서 닭들이 막 왔다 갔다 왔다 하는 거야. 야 오늘은 여기서 친구하고 술이나 한잔 하고 와야 되겠다. 여보게 나왔네니까 이거 어서오게 해가지고 이제 술한 주를 갖다 주는데 김치 쪼가리 갖다 주는 거야. 생각에는 저 많은 닭 중에 하나 잡아서 안 주나. 근데 계속 닭 잡을 생각은 안 해. 그래가지고 이 찾아갔던 친구가 집에 있는 집주인한테 얘기했어. 여보게 그 하인 하나 시켜가지고 내 말을 좀 잡도록 하세. 말 잡아서 안주 하세. 그러니까 서운한 표현을 그렇게 한 거야. 말 잡아서 안좋하세요 그러니까 이 친구가 어유 그러면 자네 돌아갈 때못 타고 가려고 그뭐 저기 들그 마당에 놓은 닭 하나 주면 그거 내가 타고 가지. <웃음> 딱 알아들었어. 아이고 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 미안하네, 미안하네. 내가 저 닭이 내 닭이 아니고 장모님 닭이라 자네 잡아드릴 수가 없, 잡아줄 수가 없었는데 닭 하나 잡지. 내가 장모님한테 양해를 구하지. 그래가지고는 닭 하나 잡아서 같이 술 먹고 이제 대화하다가 헤어졌다는 얘기가 있어요. 그래서 우리가 주고 받고 이걸 잘해야 돼 받고 싶은 걸 줘야 되는 거예요 이제 우리 목화가 어떻게 들어왔는지 아시죠? 목화, 문익점, 저희 외할머니가 문씨예요 그래서 자기 조상 자랑을 늘 저한테 하셨어 우리 조상이 목화를 가지고 왔다내그왜 그래? 근데 그 문익점이 중국에서 목화씨를 가져올 때열 개를 가져왔다 그랬잖아요 다섯 개를 자기가 심었어 그런데 다섯 개가 다 죽었어 싹이 안 났어 그리고 다섯 개를 장인노릇을 줬어요. 장인노릇이 다섯 개를 심었는데 그 중에 하나가 싹이 났어. 하나가 그게 지금 한국의 목화가 퍼지게 된 계기가 됐어요. 내가 가진 거 말고 남에게 준한 개가 결실을 맺어서 한국의 목화가 퍼지게 됐어요. 여러분이 가지고 있는 것 중에 내가 가지고 있는 것보다 남에게 준 것만 정말 여러분의 것으로 남게 됩니다. 그래서 우리 인간관계는 주고받고요 주고받고 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 그래서 인간관계를 잘 만들어가는 비법은 세 가지를 말씀드렸습니다 첫 번째 내 마음대로 추측하지 말라 추측이 관계를 깨뜨려 두 번째 사람이라면 미소지으라 웃는 게 웃어도 되고 안 웃어도 되는 게 아니에요 무조건 웃어야 되는 거예요 내 삶을 위해서 우리의 삶을 위해서 그 다음에. 받고 싶은 것을 주라 내가 받고 싶은 게 칭찬이면 칭찬을 주면 돼요 이렇게 관계의 법칙들이 있습니다 이 관계의 법칙들을 생각하면서 우리의 관계가 나와 너의 세상을 행복하게 만든다는 생각을 가지고 아름다운 관계를 만들어 가시는 여러분 되시기를 바라겠습니다 직장 상사 중한 분이 독불 장군 같은 유형이라 고집도 엄청 세고 아랫사람들의 의견과 사생활은 거의 무시합니다. 회사 내에서 아무도 그분에게 의견을 제시하시지도 않는데요. 이러한 상사와는 어떻게 관계를 맺어야 하나요? 어, 쉽지 않죠? 문제가. 근데 이런 분들이 계세요. 또 우리가 이런 사람이 될 수도 있고. 근데 이제 제가 보면 모든 사람은 다 외로워요 고독해요 이분도 아마 외롭고 고독한 부분이 있을 거예요 그리고 사람이 느끼는 최고의 슬픔 중에 존경받지 못하는 슬픔이 가장 커요 존경이 행복을 주거든요 아마 이분도 이 정도라면 자기도 존경받지 못하고 있다는 걸알 거예요 다만 업무를 위해서 일 진행을 위해서 직원들을 훈계해야 되니까 이런 상황을 만들어낼 수밖에 없는 것 같아요 제가 생각하기에는 이분의 아픔이 뭔지를 좀 찾아서 그분의 아픔을 치료해 주면 원만한 관계가 만들어지지 않을까 그렇게 생각을 하고 그리고 이분에게 꼭 상사에게 꼭 필요한 직원이 되면 아마 상사분께서 더 친절하게 가까이 다가오지 않을까 그런 생각을 해봅니다 두 번째 질문 또 한번 읽어보도록 하겠습니다 제가 읽겠습니다 아이 때문에 엄마들 모임에 종종 참석하면서 정보를 교환해야 하는 일들이 점점 많아지더라고요 아이 때문에 참석은 하지만 화려한 외모와 말빨이 센 엄마들 사이에서 늘 기가 죽게 됩니다 성향이 다른 엄마들과의 관계가 참 어려운데 목사님의 조언을 부탁드립니다 말빨이센 사람들 참 많아요. 표현을 그렇게 하셨네. 말빨이센 사람들 많아요. 근데이센 사람들한테 세게 나가면 어떻게 될까요? 어, 부딪히게 돼요. 부딪히면 무조건 상처예요. 센 사람도 사실은 집에 가면 약할 수 있어요. 그리고 센 사람의 내부는 더 약할 수 있어요. 그래서 제가 생각하기에는 센 엄마들 사이에서 귀죽지 않을 만큼 자기 자아관을 확립하는 거 일단 그게 필요해요 세다 그래서 잘하는 건 아니거든요 그리고 센센 사람에게도 친구가 필요해요 여러분 톱니바퀴가 돌아갈 때두 개가 돌아가면 어떻게 돌아가요? 같은 방향으로 돌아가요? 다른 방향으로 돌아가요? 다른 방향으로 돌아가요 다른 방향으로 돌아가는 게 있어야 세상이 굴러가는 거예요 센 사람에게는 부드러운 사람이 필요해요 지금 이 질문을 한 엄마가 이센 엄마들한테 꼭 필요한 사람이에요 부드럽게 같이 돌아갈 수 있는 윤활류 같은 역할을 할수 있는 분이에요 조용히 자기의 자리를 지키면서 세게 이야기하는 사람의 이야기를 다 들어주면 결국 할말다 하면 사람은 부드러워집니다 그때 나는 아니더라도 한두 엄마를 친하게 사귀면서 그 엄마를 통해서 관계의 통로를 만들어가면 아마 좀 쉽게 아이 엄마들과 교제를 나눌 수 있지 않을까 그렇게 생각을 해봅니다 강의를 들어주셔서 참 감사합니다 행복은 관계 속에 있습니다 멀리 있지 않습니다 행복은 여러분의 관계 속에 있기 때문에 그 관계를 어떻게 잘 갖고 가느냐가 우리의 남은 인생의 수준을 결정합니다 그래서 오늘부터 함부로 말 던지지 말고 다른 사람들에게 이 관계를 함께 아름답게 만들어 갑시다 라는 마음으로 내 앞에 있는 사람을 소중히 여기며 살아가는 여러분 되시기를 바라겠습니다 강의를 들어주셔서 감사합니다 안녕하세요 저는 성악가이자 네아이를 입양한 아빠 강내우입니다 저희 부부는 네 명의 아이를 공개입양을 통해 만나게 되었습니다 하나님의 은혜를 경험하게 되면서 나만을 위한 삶이 아닌 가치 있는 삶에 대해 생각하게 된 시간이 있었는데요 그래서 아내와 오랜 기도를 통해 너무나 예쁜 네 명의 아이들을 만날 수 있었고 지금은 네 명의 아이들의 아빠로서 행복한 삶을 살고 있습니다 저는 입양이 선교라고 생각을 합니다 사랑이 필요하고 부모가 필요한 아이들에게 엄마 아빠가 되어주는 것이 바로 주님의 사랑을 전하는 선교라는 것을 깨닫게 된 것인데요 모두가 같이 가는 삶이 가치 있는 삶이다 라는 이야기를 나침반에서 전해 드리려고 하는데요 여러분의 많은 시청 부탁드립니다 그 심리상태가 너무 불안정한 거죠 힘들었던 시간 삶 속에서 하나님은 찾을 수가 없었습니다 아 정말 하나님 어, 나를 왜 이렇게 외롭게 하시지 왜 이렇게 나를 지독히도 외롭게 하시나요 울면서 기도를 했던 시기였어요 시즌티비를 보면서 하나님께서 사람을 만드셨을 때이 프로의 부족함을 놓고 만드셨대요. 이 프로는 하나님으로만 채워주이 프로라는 거예요. 아 하나님 알고 계시는구나 나는 모른다고 생각했고 나만 겪는 어려움인가라는 생각이 있었는데 제 마음을 좀 많이 움직였던 것 같아요. CGMTV를 통해서 많은 힘을 얻고 있으니까 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶어요.